0: Heute ist Mittwoch, der 13. Januar. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert.
0: FFP2. Ab Montag sind sie in Bayern Pflicht. Und wenn der Söder das macht, dann machen es die anderen bald auch. Ihr könnt euch schon mal eure FFP2-Maske zurechtlegen. Wir gehen den ganzen Zahlen und Buchstaben und Kürzeln mal auf den Grund und gucken uns an, was die bedeuten.
1: Wir schauen dann auch noch auf einen Geburtstag, den man vielleicht so beschreiben könnte. Geboren als Revoluzzer, geworden zu einem Echten Spießer, aber einem ganz netten.
0: <lacht> Zuerst aber wollen wir noch mal den Versuch wagen, mit den Schulen online zu gehen. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: So irgendwann, Mitte, Ende der 80er Jahre, hat es die ersten Computer an deutschen Schulen gegeben. Wer da genau den Anfang gemacht hat, lässt sich heute nicht mehr herausfinden. Damals jedenfalls wurden nach und nach Computerräume eingerichtet. Ein eigener Raum mit der damals neuesten Technik. Das war dieser Raum, der immer schön abgeschlossen war. Und nur in ganz besonderen Momenten wurde dieser Raum geöffnet. Und dann durfte man als Schüler mal ran an MS-DOS und ein paar Zahlen schreiben. Ich erinnere mich noch an 10, print, hallo, 20, go to 10. Alles unfassbar lange her. Und die Computerräume sind Vergangenheit an den meisten Schulen jedenfalls. Nur die Gegenwart an den meisten Schulen ist auch nicht auf dem neuesten Stand.
0: Ja, es ist nichts mit Online- oder gar WLAN. Und in Zeiten von Homeschooling ist es erst recht nichts mit Online-Lernen. Von Bundesland zu Bundesland gibt es eigene Lernplattformen. Warum? Weil viele Landesregierungen natürlich den Auftrag für das Online-Lerntool an eine Firma aus dem eigenen Bundesland geben wollten. Und mitten im zweiten Lockdown stellen wir jetzt fest, diese Plattformen sind nicht absturzgefährdet. Einige können aber vor allem nur das Abstürzen. Lehrer sind mit den Nerven am Ende, Schüler lachen sich kaputt und Eltern bleiben fassungslos zurück.
1: Wir sprechen mit einem Mann, der sagt, das ganze peinliche Rumgewurstel muss ein Ende haben und er sagt auch, was er konkret vorschlägt.
0: Es ist Thomas Sattelberger, der FDP-Politiker. Eigentlich ist er Manager, kommt aus der Wirtschaft und er ist eher ein Mann, der anpackt und anpacken will. Er ist Fachmann für Bildung und Technologiefragen, aber auch erfolgreich in den sozialen Netzwerken.
1: Ja, und da hat unser Gespräch auch angefangen. Ich habe hier weniger mit einem Politiker zu tun, habe ich den Eindruck, sondern mehr mit einem Influencer. Als ich äh, erzählt habe, dass wir zum Thema Bildung mit Ihnen sprechen äh, in der Redaktion, haben die gesagt, ach, äh, Sattelberger, das ist doch der von TikTok. FDP
2: ist da gar nicht aufgetaucht. Ja, also ich sag mal so, ich bin ein Experimenteur mit meiner Umwelt und mit mir selber. Instagram machen ja alle und dann dachte ich, dann gehe ich schon in die nächste Welle rein und das war TikTok. Und da bin ich richtig erfolgreich, ja. Also Hunderttausende Aufrufe, ich glaube 1,6 Millionen Likes inzwischen. Also das, das läuft ganz gut für mich als äh, etwas Älteren haben.
1: Es gibt keinen Politiker, der erfolgreicher ist äh, in Deutschland zumindest. Ich habe keinen gefunden. Gibt es einen? Nein. Wie haben Sie das gemacht?
2: Also erstens habe ich mich richtig eingelassen auf junges Publikum. Jetzt schreiben mir manche Menschen, die sind doch alles 13-Jährige. Nee, von den 10 Millionen Nutzern, gehen dieses Jahr vier Millionen, können zur Wahl gehen. Ich bin da im Grunde, wo Jugend ist, wo Dynamik ist, wo Bewegung ist und wo nicht nur abgeschliffene Routinen sind. Und ja, ich lasse mich drauf ein. Ich lasse mit mir experimentieren.
1: Und deswegen haben wir uns auch überlegt, mit wem wollen wir denn über das Thema Bildungspolitik reden? Weil wir die Befürchtung hatten, dass wir die Antworten bekommen die wir immer hören. Da wird gesagt, ja, ein Anfang ist gemacht, ein bisschen geduldig sein, wir arbeiten daran. Und irgendwann fällt dann auch das, das böse Wort Digitalpakt Schule. Und ganz ehrlich hatten wir den Eindruck, wenn wir das Wort Digitalpakt Schule hören, dann wissen wir schon, es ist ein Verwaltungsakt, aber es kommt nichts an. Also
2: Digitalpakt Schule ist eine halblebendige Leiche.
1: Ja, und über diese Leiche haben wir dann auch gesprochen und auch darüber, wie denn die Lösung aussehen könnte.
0: Ja, vor knapp zwei Jahren ist dieser Digitalpakt Schule auf den Weg gebracht worden. Ein Plan, um Schulen, Lehrer und Schüler zusammen ins Netz zu bringen. Mit mehr als fünf Milliarden Euro ausgestattet, damit erstmal alle Schüler überhaupt Geräte bekommen, mit denen sie digital arbeiten. Dieser Plan geht nicht auf. Aber warum?
2: Weil natürlich erstens am Anfang war er nur auf die Hardware zugeschnitten. Man hat überhaupt noch nicht kapiert, dass es auch um Softwarelizenzen geht. Man hat nicht verstanden, dass die Lehrer auch schon Fortbildung ein Schlüssel ist. Man hat nicht verstanden, dass es IT-Koordinatoren an den Schulen geben muss, die Betreuungsarbeit machen. Und dann hat man einen Pakt aufgesetzt, der in der Umsetzung sowohl von Bundesseite wie von den Ländern her so komplex ist, dass die Mittel jahrelang dauern, bis sie abgerufen werden. Wir müssen im Grunde dieses Thema von Bürokratie befreien. Komma, glaube ich dran, es wird nicht passieren. Was müssen wir dann machen?
1: Ja, das wäre genau meine Frage gewesen. Wir können ja nicht resigniert hier rausgehen.
2: Ja, in Deutschland gibt es eine ganz lebendige Edotech-Szene edo tech
0: szene also Edo von Education, also Bildung, Tech ist klar Technik, das sind Firmen, die im Grunde nichts anderes machen, als Apps zu programmieren oder auch Internetseiten, mit denen sich etwas lernen lässt. Das sind Firmen, die auch die neuesten Erkenntnisse der Psychologie und Verhaltensforschung beispielsweise einfließen lassen, damit man möglichst gut und einfach etwas
2: lernen kann und dass es vielleicht sogar noch Spaß macht. Das sind nicht nur Startups, das sind ganz etablierte Anbieter, die schon ein Jahrzehnt lang oder noch länger auf dem Markt sind. Sofa-Tutor, Anton-App, It's Learning, Simple Club. Also jetzt habe ich ungefähr gerade mal 10% derer genannt, die da sind, wo Millionen Schüler heute schon auf diesen Plattformen häufig am Nachmittag sich tummeln. Und was passiert gerade? Jetzt plötzlich ist der private Anbieter It's Learning gefragt. Ein verdammt guter skandinavisch-deutscher Mittelständler. Jetzt bricht Mebis in Bayern zusammen. Plötzlich darf man Microsoft Teams machen und Zoom. So aber positiv gewendet. Nutzen wir die Kraft der deutschen Start-up-Szene und des deutschen frischen EduTech-Mittelstands, um wirklich dieses Thema auszurollen. Das ist dann der nächste Schritt. Freiheit für die edutech anbieter dieser Republik. Übrigens tun wir dann auch was Gutes für den deutschen Mittelstand.
1: Sie sitzen im Deutschen Bundestag. Hört Ihnen denn da wirklich jemand zu? Weil wenn ich das jetzt gerade höre, was Sie sagen, ist es muss eigentlich der Druck von außen kommen. Die Not muss groß genug sein. Erst dann passiert was. Das kann es ja noch auch nicht sein.
2: Naja, wir müssen zur Kenntnis nehmen, das Politiksystem ist eines der trägsten Systeme. Und es ist erstens nicht geprägt von Fachkompetenz, es ist geprägt von persönlichen Ambitionen, es ist geprägt, das Haar in der Suppe des anderen zu suchen und nicht gemeinsam um Lösungen zu ringen. Und da komme ich, Sattelberger, aus der Wirtschaft, 40 Jahre lang drauf gedrillt, dass man am Schluss, auch wenn man vorher gestritten hat, auch wenn es Machtkämpfe gibt, dass wir Lösungen haben müssen. Also ich kann Ihnen sagen, manchmal weiß ich nicht, wie ich das überlebe. Ja, ich, wirklich. Ich kann ja nicht der, der Don Quixote sein, sondern ich, ich muss meine, meine Kriegsschauplätze selektiv suchen und brauche Verbündete. Aber es ist im Grunde ein ganz, ganz mühseliges Geschäft. Ich habe ja in meinem Berufsleben ich häufig in Sanierungsfällen gearbeitet. Als ich zur Telekom kam... Wir waren Sanierungsfall. Die Lufthansa war eine amtliche Behörde. Die Conti war eine Reifenbude. Im Grunde habe ich eigentlich in der Wirtschaft die Schwierigkeit der Transformation großer Apparate kennengelernt und großer Kolosse. So. Und, und natürlich ist diese staatliche Bürokratie auf Bundesebene, auf Länderebene, auf kommunaler Ebene steht vor einem riesigen Reformbedarf. Unser Problem in Deutschland ist nicht mehr die Erkenntnis, schon lange nicht mehr. Wir sind Erkenntnisriesen, aber Umsetzungszwerge. Die Reform der Bürokratie ist ein Schlüssel dafür, dass Deutschland wieder agil und behende wird.
1: Wie schaffen wir das? Ich finde, das ist ja alles richtig, was Sie sagen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der uns zuhört und sagt, nee, da hat der Sattelberger aber nicht recht, es läuft schon alles irgendwie ganz gut. Wo stehen wir in fünf Jahren im deutschen Bildungssystem? Hat sich da radikal was geändert? Ja oder
2: nein, was glauben Sie? In fünf Jahren kann sich viel ändern. Wie schätze ich die Wahrscheinlichkeit ein, bei guter politischer Führung, auch jetzt hier im föderalen System, 60 Prozent.
1: Immerhin. Ja. Herr Sattelberger, haben Sie vielen
2: Dank. Gerne.
0: Thomas Sattelberger ist sich sicher, die Verwaltung und die Politik kriegen es nicht hin. Also die private Wirtschaft einladen. Die wissen, wie man damit umgeht, wenn ganz viele Nutzer gleichzeitig online gehen.
1: Es bricht ja heutzutage eigentlich nie etwas zusammen, wenn man es benutzt. Es sei denn, man ist auf der Lernplattform seines Bundeslandes unterwegs.
0: Und dann wird die auch noch von Hackern angegriffen, wie die in Brandenburg. Aber die Lösung könnte es ja geben, man muss sie nur einsetzen.
1: Wir unterbrechen kurz für Wahlwerbung aus den 80ern.
0: Opa, warum sind die Fische tot?
1: Weil die Industrie das Rheinwasser vergiftet hat. Wer hat dir das gesagt?
0: Die Grünen, die arbeiten für eine gesunde Umwelt. Heute vor 41 Jahren, 1980, sind die Grünen gegründet worden. Damals hat wirklich niemand geglaubt, dass diese Ökos mit den Wollpullis mal was werden könnten. Drei Jahre später saßen sie strickend im Bundestag. Nochmal zwei Jahre später waren sie an der ersten Landesregierung beteiligt. 1985 wurde Joschka Fischer Minister, Umweltminister in Hessen.
1: 1998 dann waren die Grünen wirklich Establishment. Der Joschka, der eigentlich Josef Martin heißt, wird Außenminister. Von Fischen ist da nicht mehr die Rede, es geht nur noch um Fischer. Die Grünen hatten ihren starken Mann. Und in der Wahlwerbung 2002 ging es dann natürlich auch nur um diesen starken Mann, nicht mehr um das ganze Umweltgedöns.
2: Ich rede oft mit Menschen über die Grünen. Also, dann geht es um Stricken, chaotische Parteitage. Viele Kinder auf dem Parteitag, was ich toll finde. Und Streit, Streit, Streit. Okay, Vorurteile halten sich lange. Aber ich erlebe die Grünen ganz anders. Die Grünen sind anders. Jetzt werden Sie fragen, wie sind die Grünen? Da sitzt einer. Ich bin ein Grüner. Ich bin Außenminister unseres Landes und hoffe, dass Sie mit Ihrer Stimme das auch vier weitere Jahre machen kann. Aber ich bin durch und durch Grüner.
0: Ja, spätestens seit Joschka sind die Grünen einfach nur eine Partei. Niemand wundert sich, dass die Grünen Parteispenden von den alten Feinden bekommen haben. BMW, Daimler, die Metall- und Elektroindustrie und auch die chemische Industrie haben gerne gespendet. Ist ja nicht schlimm, ist irgendwie normal.
1: Der Klimawandel jedenfalls lässt seit einigen Jahren die Joschka-Jahre in Vergessenheit geraten. Endlich wieder ein Thema, das so richtig grün ist.
0: Und was noch? Genau, unsere Umwelt. Abgase runter. Temperatur runter. Mundwinkel rauf. Also Ärmel hoch und ran.
1: Ja, wenn Corona rechtzeitig zur Wahl im September überstanden und der Klimawandel bis dahin nicht besiegt ist, du wirst sehen. können die Grünen das nächste Kapitel das in gut. ihrer Parteigeschichte aufschlagen. Darum Grün. Die erste Koalition im Bund mit der Union. Die Flüsse sind inzwischen gerettet und das Kind, das damals nach den Fischen gefragt hat, dürfte inzwischen auch so um die 50 sein und damit alt genug für CDU und CSU.
0: Passend zum Geburtstag der Grünen schenkt sich Parteichef Robert Habeck ja sein eigenes Buch. Wer wir sein könnten, warum unsere Demokratie eine offene und vielfältige Sprache braucht.
1: Genau das richtige Geschenk für jemanden, der schon alles hat und nichts mehr braucht und vielleicht auch gar, <lacht> gar nichts mehr will. Die normalen Community-Masken sind der Schutz des anderen. Die FFP2 ist auch der Schutz vor sich selber. Die Verfügbarkeit im Handel ist ausreichend gewährleistet. Also es gibt keine Mangelware FFP2. Im Gegenteil, das ist sogar deutlich im Überfluss, zum Teil jedenfalls vorhanden. Das lässt sich gut erwerben und man kann die auch entsprechend nutzen. Jedenfalls glauben wir, dass wir die Sicherheit gerade im ÖPNV und auch in dem allgemeinen Geschäftsumfeld verbessern, wenn wir da mit FFP2-Masken agieren.
0: Ja, Maske ist nicht gleich Maske. In Bayern reicht nicht mehr irgendwas. Es muss dort demnächst eine geprüfte Maske sein. Ab Montag gilt nur noch FFP2. Alles darunter, alles, was ja, minderwertiger ist, berechtigt nicht mehr zum Einkauf oder zur Fahrt mit Bus und Bahn.
1: FFP steht für Filtering Face Piece, also filterndes Gesichtsteil, wenn man es wörtlich übersetzen will. Was eine FFP2-Maske ist, ist genau festgelegt. Vom Europäischen Komitee für Standardisierung auf Französisch, Komitee, europäer de Normalisation, abgekürzt CEN. Dieses Kürzel steht manchmal auch auf den Masken drauf.
0: Ja, manchmal steht da auch nur EN. Das steht für Euronorm. Dazu die Zahl 149. Das ist die Nummer der Euronorm, in der festgeschrieben ist, was eine FFP1 und 2 und 3 Maske können muss. Wenn auf eurer Maske nur die Buchstaben CE stehen für Konformität und Europäen, also europäische Konformität, dann sagt das noch nicht wirklich aus, dass die Maske super ist.
1: Die einfache Regel gilt, je höher die Nummer, desto besser die Maske. FFP1 filtert nur 80% der Aerosol heraus. Das reicht in Bayern nicht gegen Corona und wird auch von keinem Experten wirklich empfohlen. Diese Masken sind so eher gegen Staub gedacht beim Heimwerken oder so. FFP2 filtert 94% und FFP3 99% der Aerosole heraus.
0: Ich habe eine FFP2-Maske, da steht kn kn5 drauf.
1: Ja, dann ist die aus China. KN95 ist der Standard in China, der entspricht der FFP2-Maske in Europa. Wenn nur N95 draufsteht, dann ist das der US-amerikanische Standard, entspricht auch der FFP2-Maske in Europa. Wenn ihr also eine FFP2-Maske mit EN 149 habt, dann könnte sich da noch eine Abkürzung drauf befinden. Entweder ist es ein R für reusable, also wiederverwendbar, oder ein NR für not reusable, also nicht wiederverwertbar. Es sollte auch noch 2001 und oder 2009 mit draufstehen, denn das sind die Jahre, in denen die Standards festgelegt bzw. aktualisiert worden sind.
0: Wahnsinnig viele Abkürzungen und Zahlen. Ich habe auch noch zwei. 70 und 30. Bei 70 Grad, 30 Minuten lang in den Backofen. Wenn die Maske wiederverwendbar ist, dann könnt ihr sie so desinfizieren.
1: Also hättest du vor einem Jahr gedacht, dass wir darüber mal sprechen würden?
0: natürlich nicht. Aber ich hoffe, dass wir in einem Jahr nicht mehr darüber reden müssen. Ja, ich hoffe es auch. Ja, morgen aber reden wir wieder an einem neuen Tag. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns gerne eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts.
1: Und wir freuen uns auch über Feedback. Wenn euch was gefallen oder auch nicht gefallen haben sollte, einfach per Mail an podcast.einneuertag.com und empfehlt uns gerne weiter an einen Freund, eine Freundin oder auch an eine Arbeitskollegin, die vielleicht gerade im Homeoffice sitzt und sich vielleicht ein bisschen langweilt.
0: Das war's für heute. Morgen ist ein neuer Tag.
1: FFP steht für Filtering Face Piece, also filterndes Gesichtsteil, wenn man das wörtlich übersetzen will. Was eine FFP. Ich wusste das. Ich wusste, dass ich das nicht kann. FFP 2. Ja, FFP Ja,
0: FFP. Wahnsinnig viele Kur Wahnsinnig viele Abkürzungen und Zahlen. Das Schöne ist, ihr könnt diesen Podcast ja nochmal zurückspulen und es euch noch nochmal. <lacht>